0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, любимая. И привет, любимые наши слушатели.
0: И мы сегодняшний выпуск посвящаем очередной шпаргалке на этот раз... Мы говорим о чувстве вины.
1: Давай попробуем. Ты меня отучил от всех этих чувств с точки зрения их критического проявления, да, но что помню, то скажу.
0: Как я уже говорила, я очень рада, что ты забыл, что мы там писали, и что ты не переслушиваешь старые шпаргалки. Поэтому, можно сказать, начнем с листа. Для того, чтобы подойти к чувству вины, надо вспомнить о том, что такое обида. Напомним.
1: Обида — это несоответствие моих ожиданий к поведению другого человека.
0: Да, 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 совершенно верно. Таким образом, чтобы справиться с обидой, нужно ее
1: Уменьшить. И угасить.
0: <свят> Нет, Андрей, простить.
1: Ай, господи. Ну, конечно же, простить. Ну, как же я мог забыть? Но ну, это мы шутим. Конечно, простить. Конечно, простить.
0: Конечно, простить. А чтобы обиду простить, нужно что сделать?
1: Ну, свои ожидания причесать, привести в то соответствие с реальностью, которая есть на самом деле. Потому что мы не можем же в голову влезть другому человеку, узнать там, знает о том, что там происходит, не знает, как он относится к этой ситуации. Это же ну как бы все, все Но даже если скрыто. человек
0: знает, он может иметь определенные отношения. И отношения,
1: да? и у и него. Уделать на зло, да, да, да,
0: может. Да. Поэтому. Мотивация может быть другая. Совершенно правда. верно. И вот принятие или прощение становится доступно и с легкостью выполняется в тот момент, как только я вот эту разницу между ожидаемым и действительностью, да, убираю. За счет чего за счет коррекции ожиданий, когда я вот самому себе честно говорю, что моя реальность она вот такая. Вот. И, и тогда я по сути даю свободу другим людям угу. действовать по своему усмотрению. тогда мне не больно это не требует от меня никаких обязательств соглашаться с тем, что они правы. Да? То есть да я понимаю человек не прав, он просто решил поступить вот так и у меня есть какое-то объяснение почему? И я просто перестаю по этому поводу нервничать. Ну так вот, мы не просто так с тобой эту шпарганку еще раз повторили, потому что для того, чтобы возникло чувство вины, необходим опыт переживания
1: обиды. Ну это как монета с с двумя сторонами нельзя без одной стороны сделать монету да Всегда но все таки да,
0: но все-таки опыт переживания обиды должен предшествовать ну давай теперь попытаемся понять а когда человек чувствует себя виноватым
1: когда не сдержал обещание еще когда не это же все в принципе не сдержать обещание когда опоздал когда не выполнил что-то на работе когда, когда он подвел других людей, то есть это все равно не сдержало обещания, в общем и целом.
0: А можешь ли ты испытывать чувство вины даже тогда, когда ты поступаешь правильно? Думаю, да. Почему?
1: Ну, потому что я могу быть отличником, который один в классе.
0: Нет, совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Но, допустим, ты предприниматель. Или там руководитель. Ты в позиции руководителя был, у тебя такой жизненный опыт есть. И ты застал, допустим, своего сотрудника за воровством женщину.
1: Да. Ее пришлось наказать.
0: Ее надо наказывать, да. а она вот у тебя слезы льет и говорит: шеф: такая ситуация: муж пьет, детей кормить нечем, вот что мне делать. И как бы ты понимаешь, что ну, и ее понимаешь крайнюю какую-то ситуацию, да, и ты понимаешь, что ну, ты должен ее наказать, ты не можешь ее не наказать. И нужно что-то сделать с собой, чтобы, в общем-то, поступить, скажем так, правильно в этой ситуации. Тебе же приходилось наверняка такие, ну проходить, да, испытания, и это же чувство вины, когда ты наказываешь человека, ты поступаешь правильно, но виде ее слезы, вот сердце болит.
1: Да, да, были такие ситуации, конечно, сердце болит, но я наказывал, чувство вины было, но оно было короткое, все-таки это работа, и здесь это не распространяется. Больше чувство вины, это, наверное, я тебе сейчас расскажу, что когда твой родственник выпивает, у него трясучка, у него ломка, или как это сказать, ну нет, да? Она... Да, ломка, обстиненция, да, и... похмелье. И ты чувство вины ну, испытываешь, что ты не можешь ему помочь. В этой ситуации. Хотя ты не виноватый совершенно в этой ситуации. Вот чувство вины дикое. Как помочь? Ну вот почему он не не хочет? Почему он не слышит? И ты испытываешь вот это чувство вины. Вот это вот прям яркое чувство вины для меня.
0: А детей приходилось наказывать?
1: Да, здесь чувство вины, конечно же, присутствует. Естественно, наказывал. Ну как наказывал? Я особо никого не наказывал никогда. Я беседовал иногда жестко. И эти беседы с моей точки зрения с воспитательные, они были правильные. Ну хорошо. Что... Но когда я беседу оканчивал, конечно, я шел. Тогда я еще курил. Я шел покурить и испытывал чувство вины. Внутри. Ну, блин, ну родной же, ну как, вот, ну почему? Да, конечно, испытывал, конечно.
0: Да, чтобы не испортить, что он называется, ребенка, его нужно в чем-то ограничивать, отказать в чем-то, в покупке, в просьбе, в помощи, и побудить его сделать самостоятельно. Или побудить его отказаться от каких-то излишеств. Ну... Да? И, конечно, детеж будет плакать, ну хорошо, если будет плакать, ведь может же драться и скандалить, и кусаться, и, ну, в общем, всякую всячину творить. И тогда приходится уже... Ну, еще больше ограничивать. Да? То есть тогда приходится еще более какие-то широкие меры принимать. И он еще больше страдает. И вот как бы этот замкнутый круг в семье, да, он постоянно сужается, уплотняется. И вот как бы люди в этом существуют.
1: Еще я могу предложить вариант, что я неосторожен, я не уклюш, я могу что-то разбить. В гостях. Тарелку. Наступить на ногу, да? Наступить на ногу.
0: Проболтаться, может быть, чей-то секрет забыл, что обещал не рассказывать. Да, да. Счел, ну, есть... что это ерунда какая-то, несущественная, да. Да для человека важно. Да. Или, скажем, пошутил неудачно. И человека обидел.
1: такой тоже, может быть, да. Да? Ну, редко я в потолок смотрю, закатив глаза. Да, что ты
0: все время о себе-то думаешь? Ты думаешь о людях,
1: которые нас слушают? Но я же не знаю все ситуации людские. Это да ты знаешь все ситуации, потому что ты их выслушиваешь, а я-то их не выслушиваю. Ну,
0: я знаю только те там 10-20 тысяч ситуаций, которые я выслушала. Наверное, они не все. Всего? всех Всех их там несколько миллиардов, но, в общем, ну побольше, чем у тебя, да. Итак, значит, чувство вины возникает тогда, когда другой человек
1: испытывает обиду на меня,
0: ну или по крайней мере демонстрирует да. ее, да? да, демонстрирует вот, что ему плохо, да. и таким образом получается, что чувство вины не имеет никакого отношения к тому, что указано в уголовном кодексе: умысел или неосторожность. Хотя и попадает под эти определения, но, тем не менее, это нечто иное и большее. То есть состояние вины может возникать даже тогда, когда я поступаю правильно. И это уже больше, чем определение уголовного кодекса. Значит, когда я реагирую на обиду, которую мне демонстрируют. Мало того, ведь мы можем человеку эту обиду приписывать правда нам может казаться что вот ему плохо бывал ли в твоей жизни такое когда ты чувствуешь прям себя ну ужас как неловко прям мучаешься идешь к человеку извиняться и говоришь прости братан вот прям ну не хотел и все так переживаю а он на тебя смотрит и говорит там Андрюх ты чё я даже не обиделся все отлично все нормально вообще даже не думай
1: нет, бывали, конечно, но не скажу, что это прям много, но десяток, наверное, раз в моей жизни было.
0: Ну, я думаю, что это знакомые большинство наших слушателей. То есть э, обида возникает в ответ на какие ожидания? Откуда возникает э, чувство вины?
1: Чувства от каких ожиданий? От ожиданий от человека ко мне.
0: Да, они могут быть реальны, а могут быть
1: нереалистичные?
0: Нет, они могут быть мы-не-мы. Мы. То есть, смотри, на самом деле состояние вины, эмоция вины... А,
1: придуманные мною. Да, 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 да. Возни...
0: возникает не столько на сами ожидания, угу. а, направленные ко мне, сколько на то, как я себе их представляю, чего от меня человек хочет. Если мне на твои ожидания, да? если как бы у меня даже нет представления о том, что ты от меня чего-то ждешь, то тогда, видя твою обиду, я не буду испытывать чувство вины, я буду недоумевать, что ты рыдаешь-то или что ты бесишься-то. То есть для меня это вообще будет сюрприз. Но не чувство вины. Я могу себя вести совершенно бессовестно, если мне наплевать на твои ожидания. Либо я в неведении нахожусь. Правда?
1: Ну, бессовестно, это, думает человек, которому это проявляется, а остальные могут радоваться вместе с тобой.
0: Ну, да, совершенно верно. Я могу таким образом, например, обнаружить свою бессовестность. что, ой, я правда, что-то я не подумала об этом. совершенно естественно, что мы не можем вписаться во все ожидания. Во-первых, мы о них не обо всех знаем, кто что от нас ждет потому что это абсолютно внутренний процесс человека. Вот эти построения образов не видно. Вот, например, у тебя, любимый, нет на лбу экрана с бегущей строкой, в которой были бы видны твои мысли, чтобы, знаешь, у меня была ну, какая-то подсказка, что ты от меня хочешь, и что там в твоей голове делается. У тебя в лучшем случае для меня, если я человека внимательный, есть, Орган коммуникации – это лицо, это выражение лица твое, оно может мне помогать. Но и то в том случае, если я, допустим, обращаю на это внимание, вот если я к тебе невнимательна, то для меня ну, жизнь будет сплошной сюрприз. И я не буду понимать, что с тобой происходит. И в этом случае чувством вины меня, так сказать, наказать не получится. Понимаешь, потому что я сосредоточена на себе и вообще на окружающих не обращаю внимания. Это, как правило, проблема людей обидчивых. Они очень сосредоточены на себе и поэтому они не испытывают чувство вины. Но как только они научаются прощать, их тут же накрывает, настигает. Вот это зараза. При этом у чувства вины есть очень очень полезная функция. Какая?
1: Совесть То Да, это, она воспитывает. Да, воспитывает культуру, наши отношения и взаимодействие с миром правильные, которое не приводит к каким-то неприятным последствиям.
0: Совершенно верно. А чувство вины, оно делает меня человеком совестливым. В этом случае я точнее согласовываю свои действия с окружающими, и меня больше любят, и мне легче. Это с одной стороны. С другой стороны, если я не могу принять вот это свое несовершенство, что я не во все ожидания, во-первых, могу вписаться, а во-вторых, должна вписаться в чужие ожидания. То есть, если я не принимаю это и пытаюсь все время всем угодить, то я
1: становлюсь легкой добычей для манипуляторов, мошенников, ну, всех кого угодно.
0: Да, для манипуляций. То есть вот за эту, вот знаешь, веревочку меня держат, и я оказываюсь в плену этой самой совести, потому что я стремлюсь к совершенству.
1: У меня вопрос к тебе возник. Скажи, пожалуйста, а с чем люди путают вину чаще всего? Ну вот они же не, не всегда идентифицируют, что это вина, а есть какое-то чувство, они говорят, вот это у меня вот это, как ты говорила, с обидой, что да нет, я не обижаюсь, я его просто ненавижу. Как с виной здесь быть? Как дать ему эту идентификацию вины, чтобы он понял, что это такое?
0: Чтобы он ее отличил от других переживаний? Да,
1: да. Ну... И от каких?
0: Ну, вот опять же, от обиды вина отличается тем, что вектор ожиданий направлен ко мне. Если в обиде от меня наружу, то в чувстве вины он снаружи как бы ко мне. Но ты сейчас сам ответишь на этот вопрос.
1: Я так и знал, что задав себе вопрос.
0: Да. У вины, для того, чтобы было чувство вины, нужен кто?
1: Пострадавший объект.
0: Да, нужен пострадавший. А чувство, которое похоже на чувство вины, это да, уже очень жгучее, и оно часто, ну вот как мы с Тамарой ходим, парой с санитаром и с Тамарой, да, то есть которое сопровождает да, большое количество ситуаций, где мы совершили какую-то ошибку, где пострадавший я называется стыд. Об этом мы будем говорить в следующей шпаргалке. Но ты немножечко забежал вперед, поэтому давай еще раз поговорим о том, что чувство вины возникает как результат неисполнения мной чьих-то ожиданий. Причем даже не самих ожиданий, а того, как я себе их представляю. И. В этом смысле я могу себя вести совершенно бессовестно, если я не в курсе твоих ожиданий и вообще не пытаюсь да, их выполнить. И как бы для меня это нечто, чем я пренебрегаю. Либо я могу испытывать вину там, где я приписываю себе какие-то ожидания и попросту сочувствую твоей обиде. То есть еще раз, чтобы впервые в жизни испытать вину, нужен опыт переживания обиды. Потому что э, вот эта боль, которую я испытываю, именуемая виной, она берется откуда? Я смотрю на тебя, вижу, как тебе плохо, и я точно знаю, что ты чувствуешь. Почему? А у меня так было. Я сочувствую вот тому, что происходит. Я прям знаю вот все детали твоих ощущений, что у тебя делается в голове. Я могу даже тебе вот мысли, например, твои цитировать. И это и есть вина. Вот это вина. И с ней надо что-то делать. Что с ней делать? Смотри, мы обсуждали, что с обидами справляемся за счет прощения. Мы поправили ожидания, ведь это мы их создаем, да? Что касается вины, ожидания других людей мы исправить ну не можем. Либо только частично. Каким образом? Что нужно сделать другим человеком, чтобы его ожидания, скажем, ко мне уменьшились или пришли в соответствие с реальной действительностью?
1: Ну, в простонародье это называется «сесть на кухне, поговорить».
0: Да. А действие какое? Объясниться. да. Да, объясниться с человеком, и тем самым как бы при... помочь ему привести ожидания в соответствие с моей реальностью, с моими там, способностями, возможностями, готовностью, моим вообще пониманием того, что я делаю. Да? Так, а можно ли, например, попросить прощения?
1: Ну, попросить прощения, когда я испытываю чувство можно, да, потому что я же подвел кого-то, и это, ну, шаг к тому, чтобы уменьшить обиду от моего действия.
0: Правильно, совершенно верно. Мы просим прощения для того, чтобы другой перестал обижаться. Если вина, эмпатическое сопереживание чужой обиде, то нужно предпринять меры объясниться или попросить прощения для того, чтобы не было источника вины, не было вот этой обиды.
1: Ну, то есть ты понимаешь, что вот есть источник твоей вины, вот этот человек, которого ты подвел, как ты думаешь. Нужно объясниться с человеком, который обижен, как ты думаешь. И для этого легче всего установить прямой контакт, чтобы не было домыслов. Ты спросил, тебе ответили, ты извинился, и ситуация исчезла. В любом случае становится легче, потому что ситуация становится понятной.
0: Ведь мы можем наносить ущерб намеренно или ненамеренно, невосстановимый. То есть некоторый ущерб восстановить нельзя. И тогда другой человек может нас не простить, даже если он попытается это сделать. Ну, то есть, грубо говоря, вокруг не все санагенщики, и есть люди, которым трудно прощать. То есть есть люди обидчивые. Но мне нужно как-то дальше жить. Вот этими мучениями, страданиями, вот этими угрызениями совести, от вины я не избавлюсь. То есть я лучше не стану, но зато я буду объектом для манипуляций. И нужен какой-то радикальный подход, чтобы выйти из этого состояния и все-таки нормализовать отношения. Еще раз смотри: да, действительно. Очень важно объясниться или попросить прощения, чтобы другой человек меня простил. То есть я тем самым изымаю источник вины. И это справедливо даже в том случае, когда я поступаю правильно, когда другой человек, например, обиделся на ровном месте. То есть я имею дело, скажем, с истеричкой или с истериком. Человек неадекватен, и с точки зрения культуры моя ситуация, допустим, не требует извинений. Извиниться надо ему. Но если я заинтересована в разрешении конфликта, то я, будучи правой, все равно иду просить прощения. Особенно это важно делать в семье. Потому что семья, как мы с тобой говорили, несимметрична. И поэтому мы с любимыми существами просим прощения вне зависимости от таких понятий, как справедливость, равенство, прав-неправ, просто ради того, чтобы убрать боль другого человека. То есть это работает в любом случае, вне зависимости от того, правильно я обступила или неправильно. Делать это с чужими людьми, это уже ваше дело. Здесь площадка, на которой работает культура, а к психологу за этими советами не надо ходить. Принимайте эти решения сами. Но, еще раз подчеркну, есть ситуации, когда ущерб, который мы нанесли, не восстановим.
1: Я знаю такие ситуации. Что делать?
0: Как справиться с чувством вины? С обидой мы сказали, надо простить другого человека, привести ожидания в соответствии с реальной действительностью, с чувством вины сложнее. Но ожидания, допустим, мы объяснились и как-то улучшили, да, как-то наладили соответствие. Но а если ущерб невосстановимый, что делать?
1: Я думаю, что здесь нужно к себе уже обратиться, наверное.
0: Да, что нужно сделать? Простить
1: себя, что ты так поступил, ну, объяснить себе, что это уже случилось, принять эту ситуацию и как-то переработать. Потому что, грубо говоря, там есть много новостей, где гибнут люди, автомобиль сбивает их, и там не всегда однозначно виноват водитель. Иногда виноват и пешеход сам. А у пешехода у пешеход погиб, а у водителя, который не виноват был за то, что там пьяный человек перебегал дорогу в неполноженном месте, чувство вины, потому что он убил человека. И здесь нужно эту ситуацию ну, объяснить, что да, она случилась, что, что как, здесь... Кому
0: это объяснить? Ведь да, действительно, бывают автомобильные катастрофы, когда твою машину сбила, и она куда-то отрекошетила и кто-то там пострадал. Вот ты уже не можешь вернуть, не знаю, утраченную руку или утраченную ногу. Ну, пострадавшему. Вот ты, это невосстановимый ущерб. То есть, ну это будет протест, но это будет не рука. Да? Что мы можем с собой сделать? Потому что, смотри, в этом случае даже то, что ты извинился, и тебя, наверное, даже простили, и, может быть, это действительно правда, человек справился с этим, он умеет прощать тебе все равно может быть плохо, потому что ты видишь эти последствия. Последствия это ты же убрать не можешь. Что ты можешь сделать? Буддисты дали хороший Успоко... инструмент. Ну, ну да, успокоиться. Нет, они предложили радикальный метод. Отказаться себя судить.
1: А, ну то есть не простить себя, а не осуждать себя. Это две разные да, вещи. Это совершенно верно. Понятно. Да, а когда
0: мы имеем дело вот с такими обстоятельствами, нужен радикальный отказ себя судить. И тогда чувство вины уменьшается.
1: На самом деле это, знаешь, достаточно трудный процесс не осуждать себя. Это вот как слушать с телевизора... Ну, успокойся, да, ну, прости там всех, да, или там ничего нету, прими как есть ситуацию, ну, или там исправь себя, начни жить по-другому. Как не осуждать себя? Должен быть какой-то механизм простой хотя бы.
0: Да, давай вернемся к ожиданиям. Нужно принять вот эту нереалистичность ожиданий другого человека и нереалистичность своих представлений о том, что невосстановимый ущерб можно исправить. Вот это и называется отказаться себя судить. То есть вот эти представления, в которых ты даешь, ну какую-то характеристику своим поступкам и прогнозируешь какую-то возможность ликвидировать последствия, вот это нужно прекратить. Просто прекратить. Отказаться это делать перестать приписывать, что ли, да? Да, мы действительно бываем плохи. Мы действительно бываем неправы. Мы можем ошибаться. Мы обладаем не только достоинствами, но и недостатками. И чтобы справиться с чувством вины, нужно принять вот эту свою свободу несовершенства. Вот это единственный путь, который дает нам, дорогу к себе, когда мы можем, наконец, не просто мучиться этой совестью, да, но и действительно ликвидировать последствия. То есть действительно улучшать себя, куда-то двигаться в развитии своих добродетелей.
1: Ну, то есть позволить себе ошибаться, позволить вот эти ошибки, даже если они трагические, они случается в жизни каждого человека практически. И это нормально, что такие ошибки есть. Это нужно принимать как данность. Это реалистичность нашей жизни. Без этого вы не сможете это чувство вины перебороть никогда. Она только будет расти, расти, расти. Извините, но и с ума сойти можно от этого.
0: Так и происходит. Если работая с обидой мы научаемся прощать других, то собственно говоря, почему бы нам не научиться прощать себя. Если мы понимаем, что люди ну, люди живые, у них есть какие-то недостатки, то они есть и у меня. Я тоже человек. Поэтому не надо держать себя за горло. Таким образом, работа с чувством вины и с обидами связана. Мало того, в наших алгоритмах Работа с чувством вины с неизбежностью включает в себя алгоритм обиды, и поэтому чувство вины проходить до того, как прошли обиду, не выходит. Это неэффективно. Вот что я скажу. Так что если вы хотите справиться с этим ну, угнетающим состоянием, если у вас невроз вины, начните тренировки с обид. Почему вы не можете справиться с чувствами Потому что вы с тем ожесточением, с которым вы судите других, вы ровно с той же самой силой будете судить и себя. Так что все равно начинаем работу с обидами, прежде чем перейти к вине. Иначе она будет просто недоступна для угошения.
1: Ну и, кстати, наше приложение, оно разработано для спокойствие. Вы можете его слушать и снимать ну, чуть-чуть меньше обидчивы, места, чуть-чуть меньше вину чувствовать, тревожность. Это просто немножечко стабилизирует ваш общий фон. Оно не решает эти проблемы, но оно хорошо стабилизирует. Сон налаживается, многие отмечают, поэтому рекомендуем наше приложение. Как всегда, оно бесплатно до Нового года. И к Новому году в нем появится уже много-много разных функций дополнительных. Скачивайте.
0: Где вы уже сможете работать и с другими эмоциями. Да, когда вы успокоитесь, жизнь не будет столь болезненной и трагичной. Вы очень многое сможете терпеть.
1: Ну и в следующем выпуске, посвященном эмоциям, ты меня просветишь простыд, да, который мы путаем с да, виной.
0: Да, но это следующая шпаргалка. шпаргалка а в понедельник да. мы продолжим разговор про исцеление философии. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
1: До свидания.